2: Hola, les damos la bienvenida a Experimento de Mente, ciencia chiflada para oyentes inteligentes.
3: Muy buenos días, tardes y noches a nuestros experimentidores. Comenzamos el experimento número 78 para acercarte a la ciencia desde otra perspectiva.
2: Somos Anabel Forte,
3: Guido Santos
2: y Emilio Berche, y empieza un nuevo experimento de mente en escenio.
3: <risa>
2: en el programa de hoy charlamos con Sara Pinillos.
3: Con ella hablaremos de economía de la salud.
4: Como cada quincena, Dani nos trae la actualidad científica.
3: Noticias si fresquitas.
4: Guido viene a hablarnos del reiki, pero creo que no lo va a dejar muy bien parado, ¿eh? No mucho.
3: Y Anabel nos hablará de la teoría de la decisión y la farmacoeconomía.
2: Comenzamos.
4: Ciencia en primera persona.
2: Hoy, en Ciencia en Primera Persona, nos acompaña Sara Pinillo Franco.
4: Sara se graduó en Comercio y diplomó en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valladolid y se diplomó en Turismo por la IE Universidad. Posteriormente realizó un máster en Investigación en Economía y en 2019 se doctoró en Economía por la Universidad de Valladolid.
3: Actualmente es profesora ayudante doctora en el Departamento de Análisis Económico, Teoría Económica e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid. Y además, por si eso fuese poco, es la secretaria de la Asociación Española de Economía del Trabajo. Bienvenida, Sara.
1: Hola, buenas tardes. Te has especializado en
4: economía de la salud. Cuando unimos esos dos conceptos nos viene a la mente que la salud cuesta mucho y que está poco financiada. Tu disciplina va mucho más allá. ¿Nos podrías explicar qué estudia? ¿Cómo se pone en práctica?
1: Eh, bueno, la, la economía de la salud, eh, bueno, pues como el propio nombre indica, lo que trata es de abordar problemas relacionados con la sanidad y la salud pública des, utilizando técnicas de, propias de la economía. ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso, yo lo que me dedico es más a tratar de problemas de salud pública, más que relacionados con la propia sanidad.
4: Problemas de salud pública te refieres a que trabajas más directamente con la salud
1: eh, de la gente de la calle, digamos, de la sí. de la población. Sí, eso es. O sea, tratar de promover y mejorar la salud de la gente, pues tratando de buscar motivos por los que existen desigualdades entre grupos de, en la sociedad en términos de salud.
3: Y justamente conectando con esto de la... Claro, muchas veces hablamos de economía y pensamos solo en número, en, en monedas, ¿no? En, en, en dinero. Sí. Pero claro, eh, también estudias justamente haciendo alusión a esta diferencia entre grupos que existe lo que se llama una paradoja de género en la salud. ¿Podéis explicarnos en qué consiste?
1: Sí. Eh, lo que viene a decir es que normalmente en términos objetivos las mujeres viven de media más que los hombres. Entonces se podría pensar que las mujeres tienen mejor salud que ellos. ¿no? Pero si luego atiendes a otras variables más, eh, digamos, autorreportadas por parte de la gente, es decir, si tú a las mujeres les preguntas y a los hombres cómo eh, definen su salud, eh, son las, ellas las que tienden a, a manifestar una salud más pobre en comparación con ellos. Por lo tanto, eh, ve, vemos que aunque las mujeres vivan de media más, su calidad de vida también es peor y también presentan otros indicadores eh, peores, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tienen mayor riesgo de estar en situación de pobreza, de desarrollar trabajos precarios y todo esto hace también pues, que su calidad de vida sea peor, ¿no? Aunque vivan más años. Y es la paradoja, ¿no? Es, ahí es donde trato de investigar un poco.
2: Y, Sara, ¿qué, qué determinan entonces esas diferencias de género? Esa, que, ¿Que se que ocurra esa paradoja y que ellas se autoperciban con una peor salud?
1: Eh, bueno, pues hay varios varias variables, ¿no? Eh, una de ellas, por ejemplo, puede ser el, la situación laboral, como he comentado previamente. ¿no? Es decir, las mujeres suelen tener trabajos más precarios y eso lo que les hace también es eh, pues, eh, tener, desde un punto de vista eh, psicológico, tú que eres psicólogo, <risa> pues muchas veces eh, pues una peor percepción de su entorno. ¿no? Es decir, que al final en el ámbito laboral pues, se sienten más desprotegidas. Eso también eh, tiene efectos en, en la salud eh, mental y física en, en ocasiones. Eh, también otras variables puede ser la, el nivel educativo también muchas veces aunque las mujeres eh, sí que se ve que bueno pues tienen o sea, que sí que están cada vez más en el, en el sistema educativo eh, todavía existen diferencias entre ambos sexos y sí que normalmente las personas con mayor nivel educativo suelen eh, tener también mejor salud no es decir que al final diferencias socioeconómicas entre hombres y mujeres eh, conllevan también diferencias en la salud no sé si me explico. Sí, en ese sentido, escribiste un artículo en el
4: que un poco hablabas de tener buena salud es cuestión de género, ¿no? Entonces, con lo que tú estás diciendo ahora mismo, ¿tú crees que es realmente una cuestión de género o hay un poco una, una paradoja, unas una cosas ocultas que se relacionan con el género, pero también con el tener mejor o peor salud?
1: Eh, bueno, o sea, yo creo que en cierto modo no es puramente cuestión de género, sino que hay eh, factores, por ejemplo, culturales que hacen que nos etiquetemos ¿no? los hombres y las mujeres en determinados eh, puestos, en determinadas funciones en nuestro día a día, y eso al final eh, pues repercute en, en nuestra salud. No sé si... Sí, sí.
2: Y, Sara, ¿esto es algo que ocurre en España? ¿Es algo que ocurre a nivel mundial...? O hay diferencias precisamente justo en países ya que los sistemas de salud son también diferentes y las políticas de salud pública son también diferentes?
1: Bien, la, lo que es la paradoja de género en salud sí que se suele cumplir en prácticamente en todos los países occidentales, y bueno, lo único que sí hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, en los países del norte de Europa sí que se observan eh, brechas de género en salud más pequeñitas en comparación con los países del, del norte, del sur, vamos, de donde estamos nosotros del sur y del centro. Entonces sí que existe esa paradoja, pero no de manera. O sea, que hay diferencias regionales, no es, no es tan acusada entre unos países y otros. Básicamente por lo que has comentado, ¿no? Porque tienen sistemas eh, sanitarios más desarrollados, incluso eh, políticas familiares también más orientadas al, a la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, al final eso también repercute en la salud de ambos. Y bueno,
3: y ahora entrando en cuestiones prácticas, ¿no? Lo que la gente está esperando a ir. Pues ahora que sabemos que esto existe y que realmente es un problema, tú que como experta del tema y que seguramente se habrás pensado en muchas, se te habrá pasado con muchas por la cabeza, ¿qué podemos hacer concretamente en España para disminuir esta brecha? ¿Qué se te ocurre con los recursos que tenemos y con las condiciones que tenemos para disminuir esa situación?
1: Bueno, básicamente es seguir indagando en, en las políticas sociales, ¿no? Sobre todo en las políticas relativas a la igualdad entre hombres y mujeres aunque sí que ya existen modelos, ¿no? Que nos, o sea, ya existen políticas que están orientadas a eso ¿no? pero incluso seguir eh, indagando en ello y ver cómo estas políticas afectan si realmente tienen un impacto o no en la, en la reducción de, de la brecha también el fomento de la, de la educación en ambos, eh, tanto para hombres como para mujeres también yo creo que es importante la reducción de la brecha y también, un poco, bueno, o sea, la, lo que digo, la educación, sobre todo también para romper un poco eh, las. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, los roles que están tradicionales asignados en nuestra sociedad, ¿no? Tratar de, de romper con eso desde la educación, ¿no? Yo creo que, que es una cuestión política, más que, que desde un punto de vista, eh, digamos, físico, no sé cómo decirlo.
4: Sí, que no, que no hay que curar tanto, a, no, que, no es que haya que cuidar más a unos que a otros, ni nada por el estilo, sino que hay que atacar a la raíz del problema que, porque las diferencias son de otro tipo, entiendo. Yo quería hacer una referencia porque es verdad que eh, estamos hablando de economía de la salud, hablamos de diferencias de género y me imagino que eh, desde la economía de la salud se podrá investigar en muchas cosas, pero que yo quería hacer un girito hacia esa investigación, ¿no? O sea, tú llega un momento en el que te tienes que poner a investigar en este tipo de cosas y quizás hacer una tesis doctoral y demás. Y nos han chivado que escribiste un hilo sobre la tesis doctoral y el proceso que puede ser más complejo en universidades más pequeñas. No sé, ¿qué, ¿qué recomendarías a futuros doctorandos en tu área o en otras áreas?
1: Bueno, me ha pillado por sorpresa esto. Bueno, eh, yo lo que recomendaría eh, sobre todo es eh, investigar muy bien sobre dónde quieres investigar, ¿no? O sea, eh, con qué personas quieres investigar, que es lo más importante. La
4: meta-investigación.
1: Sí, no solo el objetivo, ¿no? Porque el objetivo yo, por ejemplo, lo tenía bastante claro. O sea, yo sabía lo que quería hacer porque me gustaba, ¿no? Desde el principio, casi desde que hice el máster. Pero mmm, yo me refiero en el sentido de las personas con las que te van a acompañar en ese camino. O sea, básicamente tus directores de tesis. Investigar bien sobre ellos, preguntar eh, preguntar a compañeros de departamento, incluso a, a alumnos que han tenido previamente, para tú hacerte una idea más clara sobre con qué personas te vas a relacionar, ¿no? Incluso también eh, preguntar en otras universidades, ¿no? Porque yo, mi error quizá fue que solo me centré en la universidad en la que estaba, ¿no? Porque pensé, bueno, ya aquí he hecho todo, pues sigo haciendo todo. ¿Sabes para qué me voy a complicar la vida? Pero claro, quizás eh, tener una visión más amplia de qué es un doctorado eh, y qué necesitas o qué, digamos, eh, qué herramientas necesitas o qué, qué recursos son necesarios para poder vivir del doctorado, ¿no? Y Que no os pase como a mí, ya que habéis leído el hilo, que es eh, pues que tuve que vivir pues de, de las miasmas que me daba el, un trabajo de profesora asociada o, o ni eso, o sea, mis padres, básicamente, fue el recurso.
2: Yo creo que alguna vez lo hemos, lo hemos nombrado aquí, que deberíamos hacer como un trip advisor de, de direcciones de tesis o de de posibles personas ahí que, que tengamos ahí puntuaciones y podamos escribir comentarios, porque yo creo que es verdad que el proceso a veces eh, está muy perdido. Yo creo que cada vez se está intentando trabajar para que la gente no esté tan perdida, pero aún así cuesta. Yo me imagino, Sara, que también en el campo igual de, de la economía eh, cuesta ver esa salida investigadora. Es algo que se ve, es decir te transmiten esa, esa inquietud investigadora eh, a lo largo de la carrera, porque yo creo que hay otras carreras que como que es muy una salida indi, muy normal es en la investigación, pero no sé si ocurre en, en, en el campo de la economía también.
1: Bueno, yo creo que es más eh, complicado, ¿no? O sea, en la economía es como que siempre se asocia a trabajar en un banco, a trabajar de asesor financiero en alguna empresa, es decir, tener, o sea, es como más enfocado a la, al sector privado, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que yo creo que haría falta más en niveles de, pues, mientras haces la carrera, un apoyo más para que te guíen un poquito en, en que tienes también esta salida de investigación y cómo, digamos, eh, llevarla a cabo sin morir en el intento.
4: ¿Y, ¿Y lo de dirigirte al área de la salud? Porque es una cosa que me, que me llama la, la atención. ¿Cómo, ¿Cómo te diriges hacia ahí?
1: Bueno, eh, yo, bueno, como habéis visto, como habéis presentado al principio, yo empecé estudiando turismo porque me gustan mucho los idiomas, las culturas y bueno, pero bueno, cuando acabé la carrera pues me encontré en una situación de crisis y dije, pues ¿qué hago? Pues estudiar otra cosa o, o trabajar de lo que sea, ¿no? En trabajo no había mucho y me gustaba también la rama de la economía, entonces bueno, pues hice empresariales que me convalidaban muchas con turismo y dije, bueno, pues tiro por aquí. Y, bueno, pues seguí a, a medida que fui estudiando y haciendo el TFG y todas estas cosas, pues veí que me gustaba, ¿no? Que a mí me gustaba hacerme preguntas y tratar de responderlas investigando. ¿Qué pasa? Cuando hice el máster, eh, sí que, que yo quería saber dónde se gastaba el dinero la administración pública. Digo, yo quiero saber esto. No, entonces, yo cuando se lo planteé a, mi, a la directora de mi TFM sí que me dijo, es que es un tema un poco trillado, quizá... ¿por qué no analizas el gasto sanitario? Dije, ah, pues bueno, entonces me tiré por gasto sanitario y mi idea era hacer la tesis de gasto sanitario. de eso, Vamos, de temas relacionados, ¿no? Con, con lo que igual entendéis mejor más como un economista de la salud, no, el temas de gasto. Pero bueno, entonces eh, yo, eh, bueno, pues en ese momento eh, me busqué unas directores de tesis porque esa mujer la que me dirigió en ese momento el TFM, pues ya no, no me quería seguir dirigiendo, vamos, no podía... Entonces me busqué otras personas y al final bueno, pues me reorientaron por ahí, dijo, bueno, pues en vez de gasto, quizá salud pública, en vez de, sabes, sanidad, sabes porque al final es como muy parejo. Entonces por ahí ahí es mi historia. Qué chulo.
4: Sí, es que luego hay ramas que yo creo que no nos damos cuenta de lo relacionadas que pueden llegar a estar y de la importancia que tiene estudiar las cosas desde otras perspectivas, que parece que hablamos de salud y hay que estudiarla desde la biología, desde la medicina, desde el de, y no, en realidad, estudiarla desde la economía es tan importante como estudiarla desde otras desde otra ramas.
1: Sí, la multidisciplinaridad yo creo que es, que es clave ¿no? en cualquier ciencia y en cualquier tema que tengas que investigar. Tener distintos enfoques te da una visión más amplia del problema. <risa> Sin
4: duda.
2: Y la, la perspectiva de género en, en economía de la salud es algo que, que en muchas disciplinas se está implantando, pero es algo que... Ya se está, estaba bastante implantado, queda mucho por hacer, está ahí pues como pues esa, ese estudio de la brecha de género justo, que es el que, es el que tú haces, está muy en pañales. ¿Cómo es, cómo es el, el, el campo de la, la introducción por fin de la perspectiva de género en el estudio?
1: Bueno, va, va poco a poco. O sea, yo cuando empecé a, a estudiarlo sí que se veían bastantes carencias. Pero, vamos, bueno, sobre todo, o sea, es que encontrabas, no te encontrabas muchos estudios que hablaran de hombres y mujeres. Sí que es verdad que en algún estudio eh, te mencionaban algún resultado que habían hecho, alguna prueba de diferencias de hombres y mujeres, pero directamente hombres y mujeres eh, costaba un poquito, ¿no? Yo creo que cada vez va un poquito mejor. Ya va, va sí. ampliándose. A, a, a
4: sobre todo si miramos en estudios de salud en hombres y mujeres, la cosa. Está complicada. Hay muchísimos estudios ¿no? que, que solo se hacen... Lo que pasa es que sí que es verdad que esa parte de perspectiva de género que sí que te estás trabajando mucho, creo que incide más sobre el estudio de una enfermedad concreta en, y las diferencias que puede haber entre hombres y mujeres donde queda mucho por investigar. Pero claro, creo que lo que tú aportas o sea, me parece muy interesante en el sentido de que va más allá, porque va un poco en ver cómo es la salud en general ¿no? y, y qué gasto sanitario hay que ejercer entre entre unos y otros, o cómo hay que focalizar el gasto sanitario.
2: Sara, en cada programa un invitado trae deja una pregunta al siguiente invitado. Esta es la que te dejó Pablo Morón, veterinario y doctorando en, en veterinaria, en tiburones, de la Universidad Complutense de Madrid y de el Oceanographic de, de Valencia.
0: Si pudieran cogerse un ticket a cualquier parte del mundo ya sea de avión, de barco, de tren, de submarino, de lo que quieran, ¿a qué parte de, del mundo se irían y por qué?
1: Pues no sé, igual mmm, así, a de pronto, ¿eh? me iría a Nueva Zelanda, por ejemplo, que hace muy buen tiempo, hay muchos animales, mucha vegetación, así que yo creo que me iría para allá, por ejemplo, que está lejos. Quieres subir si, un poquito, y, lo he visto, ¿eh? lo he visto. <ríe> sí.
2: Y si tuvieras que elegir un país por su economía y salud, por esa mezcla de, de lo que trabajas, ¿habría alguno que dijera, este hay que ir de calle?
1: Hombre, en principio, lo que nos dicen los datos son los países nórdicos. O a sea, cualquier país nórdico dirías, perfecto. Pero por cultura, casi me prefiero quedar donde estoy, ¿eh? <ríe>
2: Y, y Sara, ¿qué pregunta le dejarías al siguiente invitado o invitada?
1: Eh, pues no sé, por ejemplo, le podría preguntar eh, ¿qué, ¿cuál es la última serie que ha visto y por qué? No sé.
2: Perfecto. Vale, pues nada, ahí queda esta pregunta. Hay algunas ahora como muy de moda de, de series, pero vamos a ver qué nos responde el siguiente invitado o invitada. Muchísimas gracias, Sara Pinillos, profesora de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Un placer tenerte en Experimento de Mente.
1: Muchas gracias por la invitación y, y por el rato que hemos hecho pasar.
4: Síguenos en las
1: redes: en Twitter,
4: arroba Experimento, en Facebook. Facebook.com barra experimento de mente y en Instagram, experimento de mente.
3: Turno ahora para el gran Dani Pellicer y sus noticias.
4: A mí no me sorprendería nada que os quedáis anonadados con lo que trae.
2: Y es que nos habla del interactoma y la rata topo desnuda que puede tener las claves de la fertilidad. Ahí es nada.
4: Al pie de la ciencia
0: con Dani Pellicer. Hola, 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 escuchantes de mentes inquietas de experimento de Mente. Acabáis de aterrizar en al pie de la ciencia y hoy no vais a quedar insatisfechos en vuestra búsqueda constante de saber y conocimiento, pues os traigo las noticias de ciencia más espectaculares de la última semana. Hoy hablaremos de la rata topo desnuda y del interactoma humano, dos cosas muy distintas pero que pueden suponer grandes avances en nuestra salud. Comencemos por la rata topo desnuda, un animal que, para qué negarlo, es feo como él solo, y que se encuentra por la zona del cuerno de África. Este roedor es bastante curioso ya que se organiza como si fuera una abeja o una hormiga, es decir, hay una rata topo reina que es la que se encarga de generar descendencia constantemente, y luego están las obreras del resto de la colonia, que forman hasta 300 o 400 individuos. Sin embargo, aquí se plantea una cuestión. Como se trata de un mamífero, ¿cómo puede la reina ser fértil hasta la vejez? Es el único mamífero en el que ocurre. La respuesta la dan tres mecanismos diferentes. El primero es que tienen muchos más óvulos que el resto de roedores. El segundo es que estos óvulos sobreviven más que en el resto de mamíferos. Y el tercero es que se siguen produciendo durante toda la vida de la rata topo desnuda. Comprender los mecanismos tras los hallazgos puede ayudar a encontrar tratamiento para las personas que tengan algún tipo de problema de fertilidad. Pero eso sí, ahora vamos a por la segunda noticia, y es que han creado el mapa del interactoma más completo hasta la fecha. Y me dirás, ¿esto qué es lo que es? Pues el interactoma son todas las proteínas presentes en nuestro organismo y cómo se relacionan entre ellas. Comprender y montar este puzzle que es el ser humano requiere de enormes esfuerzos computacionales y gracias a estos pequeños pasos vamos poco a poco comprendiendo cómo funciona nuestro organismo. Además, entender el interactoma puede ayudar a crear nuevos medicamentos o a darles otros usos a los ya existentes. Así que ya lo sabes, la rata topo desnuda y el interactoma. ¡Qué maravilla es estar siempre al pie de la ciencia! Aparte de que estás por todas partes En las ciencias y en las artes En el seno y el coseno hay El rincón aleatorio de Vallesana
4: Oye, que ya que estamos hablando hoy de perrillas y economía y esas mucha
3: cosas... Mucha
4: economía de yo, hay ¿eh? mucha economía sí, sí, sí. Vamos a hablar de... Fármacoeconomía. Bueno,
2: ver, toma ya. Esto es como: a veces me dicen a mí que me dedico a la neuropsicología y que estoy uniendo cosas, palabrejas, solo porque queda muy bonita. Fármacoeconomía suena también como a la unión de. Vamos a meter
3: dos palabrejas que queda grande.
4: Mm, sí y no.
3: Oh, yo creo oh, que eso es la carrera que hay que estudiar para dedicarte a la farmacia, pero solo a cobrar, ¿sabes?
4: <risa> Muy bien, o sea, pharma, pharma, la, los farmacéuticos facturan, como Shakira.
2: <risa> Exactamente, y ahí ganan, ganan un pastizal. Entonces, si quieres ganar dinero con la fa, con farmacia, estudia farmacoeconomía.
4: Ya, no, que no va por ahí. A ver, vamos a ver, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo se llama este rincón? ¿Eh? Tiene que ser una cosa que tiene que
1: ver
4: con la estadística, con las incertidumbres y estas cosas. Claro, ¿de qué va esto de la farmacoeconomía? Básicamente, de lo que se trata es de cuantificar las pérdidas o las ganancias que podemos tener con un determinado fármaco, pero no solo económicamente. No hablamos solo de dinero. Hablamos también de qué beneficios puede tener para el paciente, qué efectos secundarios puede tener para el paciente. Si es mayor el beneficio que el efecto secundario, entonces optaremos por un tipo de fármaco o por otro. ¿Me pilláis? ¿Veis por dónde voy? Balance,
3: sí. Balance.
4: Balance.
3: También más beneficio que daño. algo así.
4: Claro, efectivamente. Y aquí era toda la excusa para venir a hablaros de teoría de la decisión.
3: ¡Uy, me largo! ¡Me voy! ¡Me han engañado! O sea, que todo, todo
2: esto es para decir... Qué bonito quedaba, ¿no? Es como hoy hoy traigo el tema hilado, viene también, vengo a hablar de economía. No, no, vengo a hablar de teoría de la decisión.
1: Vengo a hablar de estadística
4: y de los inicios de la estadística como Dios manda. No, vamos a ver, entenderme. Eh, la farmacoeconomía, tal y como la estaba contando, en realidad se basa en teoría de la decisión. Al final, cuando desarrollamos, por ejemplo, un fármaco, eh, pues tenemos una probabilidad de que el fármaco funcione. O tenemos una probabilidad de supervivencia, vamos a hablar de una enfermedad que puede tardar X años en aparecer, o que los síntomas tarden X años en aparecer, como puede ser, pues, por ejemplo, si hablamos del SIDA, que puede estar latente durante un tiempo hasta que los síntomas eh, aparezcan, o algunas otras enfermedades que están latentes y pueden aparecer. Entonces, queremos un fármaco que retrase la aparición de esos síntomas. Al final, yo voy a tener probabilidades eh, relacionadas con cuánto tiempo va a tardar en, en aparecer esos síntomas. Vamos a tener incertidumbre relacionada con eso. Y de lo que se trata la teoría de la decisión es de, en base a esas incertidumbres, calcular pues la mayor ganancia posible. O calcular lo que llamamos ganancia esperada, y esto viene de la esperanza matemática... Eh, ya hace hace ya esto lo conocemos ya mucho tiempo Pascal a Pascal os lo he presentado alguna vez
3: tienes que traernoslo tienes que, traer, que, sí. que traer a Pascal
4: pero lo, lo revivo como hacíais antes con claro, entrevistas
3: entrevista no el, el kit de resurrección
4: que lo dejamos con la pala y
3: la cal y tú ya pues
4: Vale, vale venga, pues hacemos eso. Otro día yo os traigo a Pascal y lo revivo. Pero de momento decir que Pascal es uno de los que empezó todo el tema de la teoría de la probabilidad y una de las cosas que Pascal empezó a, a sentar es la idea de esperanza matemática. Esto es lo que siempre nos cuentan cuando vas a jugar a un juego tipo lotería, un juego de azar de cualquier tipo... Eh, te dicen, pero es que son juegos de esperanza negativa. Y esto creo que ya lo hemos hablado una vez. Que sean de esperanza negativa significa que si tú jugases muchas veces, digamos, esperarías ganar en un tanto por ciento de las veces, ¿no? Mm, o esperarías ganar si hablas de, de número de veces. Pero si hablamos de, y aquí es donde viene el giro importante, si hablamos de cuánto esperas ganar, los juegos de esperanza negativa lo que significa es que tú a, la, a largo plazo esperas ganar una cantidad negativa. Es decir, esperas perder dinero. Perdón. Gana la banca. Gana la banca. Efectivamente. Por ejemplo, si hablamos de nuestra lotería de Navidad, del Gordo de Navidad, pues solo se reparten premios un 70% de lo que se ingresa. De manera que en términos económicos siempre vas a, perter, a perder un 30%. ¿Vale? Entonces, esa es la esperanza del juego. Bueno, dicho esto. La idea es aplicarlo a cualquier decisión que, toma que tengamos que tomar. Yo lo que voy a ver es cuál es la esperanza de la ganancia en esa si tomo una decisión o si tomo otra, ¿vale? Y eh, porque voy a como promediar la probabilidad de que pase un evento o que pase otro dependiendo de cuál sea la decisión que tome. Y aquí entra en juego una parte es que es muy importante, que, porque lo que hemos dicho hasta ahora, esperanza matemática, probabilidad, todo esto son cosas relacionadas directamente con la estadística. Y la última parte que le falta a esta economía o en general a cualquier teoría de la decisión es lo que llamamos funciones de ganancia o funciones de pérdida. Y aquí tenemos que poner sobre la mesa en qué queremos ganar y en qué queremos perder. En el caso de la lotería decía, podemos hablar del número de veces que gano, si el número de veces que gano fuera algo interesante pero normalmente el número de veces que ganas pues te da un poco igual. Lo que te la interesa pastuqui. es la pastuqui, el monimoni que ganas, ¿no? Pues entonces ahí la función que tú vas a asignar, a, a o sea, el, la variable, digamos, con la que vas a trabajar es con el dinero. Pues así podemos ver, podemos asignar ganancias y pérdidas a cualquier decisión que tomemos o a cualquier evento que pueda pasar a partir de esa decisión. Si, por ejemplo conseguimos que en una persona que tenga latente una enfermedad, pues conseguimos alargarle la vida en cinco años, ¿vale? Pues, ¿qué ganancia tiene eso? Pues, esos cinco años, bueno, no directamente, porque a lo mejor tenemos que promediar también o tener en cuenta qué calidad de vida va a tener durante esos cinco años. ¿no? Entonces Ese es el tipo de cosas que se utilizan en las funciones de ganancia y en las funciones de pérdida. Y al final, todo esto consiste en Usando probabilidad, usando estadística y usando pérdida de ganancia, optimizar aquello que queramos conseguir. Y ahí tenemos la fármacoeconomía.
2: Pero tú entonces le pones un valor a vivir cinco
4: años. Claro, pero además más. A, a vivir Gracias cinco años al más. Pharma. Exactamente. Pero cómo es tu calidad de vida.
2: Ponerle un valor a vivir cinco Ay. años más. O a vivir dos. O a vivir cinco, pero siempre metido en casa, ¿no? que ahí sería lo
3: de la calidad de vida. ¿Cómo sí. le pones ese valor?
4: Es muy difícil. A ver, ¿eh? yo claro, no claro, he dicho pero... que esto fuera ella, ella llega
3: hasta la función. Cuando llega a la función, y dice, bueno, gente. Hasta ¿no? luego. Vamos,
4: esto ya. No, pero, por ejemplo, hay cosas que sí que se pueden valorar bastante bien. Eh, a lo mejor incluso en términos de probabilidad también. Eh, cuando hablamos, esto está relacionado por ejemplo, con las funciones, con la sensibilidad y la especificidad de los test de salud. Cuando hablamos de sensibilidad, de lo que hablamos es de que el test no esté positivo si estamos enfermos. ¿no? Esa sensibilidad del test hay que tenerla muy en cuenta a la hora de dar un positivo a una persona, de comunicarle un positivo a una persona. Y ahí hay que balancear el coste-beneficio que tiene comunicar ese positivo vale por ejemplo, si yo sé que le comunico la enfermedad a la persona y aunque realmente la probabilidad de que esté enfermo sea pequeña yo se lo comunico y rápidamente voy a conseguir que esa persona vaya al médico y se va a curar seguro vale frente a si no se lo digo y da la casualidad de que sí que está enfermo realmente no se cuida entonces va a haber un coste muy grande para su salud, va a haber un coste muy grande para la salud pública también entonces, es preferible que se lo diga, que sí. Pero ahora, si yo le digo que sí y no va a poder hacer nada, y cuando se lo diga lo que le va a pasar es que va a generar un estrés muchísimo mayor, y a lo mejor el hecho de que tenga esa enfermedad no es grave, no puede hacer nada y no es grave, no le va a afectar mucho. Pero si se lo digo, le va a causar tan estrés que va a ser peor el estrés que le voy a causar que lo que pueda beneficiarle el hecho de haber, haberle dado ese positivo. Pues entonces a lo mejor es mejor no darlo o no hacer la prueba directamente.
3: Uf, pero esto huele demasiado a bayesiano, ¿eh? Esto ah. tiene un poco a bayesiano que vamos. Ahí ahí, sí, ahí claro, la, ahí. la incertidumbre
2: entra, viene otra vez al trapo aquí. Sí,
4: pero en el fondo se trata, de, en el fondo tiene de bayesiano, pero sobre todo tiene de probabilidad. Y es que la probabilidad y el bayesiano van siempre de la mano. Estás escuchando Experimento de Mente. Bueno, 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 bueno lo que traigo
3: hoy,
2: bueno, agárrense. ¿Vas a repartir mandobles aquí a casco porro? Como... Emilio, ¿por qué? ¿Por qué le dejamos? no hay debate, hoy no hay a debate. A ver, vamos allá. A mí me gusta que Guido... Es Dando verdad caña, que Guido ¿qué? da caña, pero como uh -huh. él no está en redes sociales, después no puede caer es a Yo estoy
3: fuera ya y ustedes se la comen, yo no me entero nada. Libertad absoluta. A ver, no se preocupen porque no vengo a traer nada nuevo, vengo a rescatar una cosa antigua y que... A pesar de lo antiguo que es, mucha gente no lo sabe. De hecho, vengo a hablar del Reiki, que ya de en sí mismo, voy a hablar de una cosa que dentro del Reiki no se conoce mucho, pero es que ni siquiera el Reiki, la gente no sabe lo que es el Reiki. Me sorprende todavía. Con la turra que he dado yo de esto y con lo chungo que es, y la gente, obviamente, que de eso te lo venden de otra forma. Te dicen, mira, voy a hacerte un poquito de Reiki.
2: Claro, pero ya, dicen, ya le han cambiado el nombre. Porque esto, los rebrandings en la pseudoterapia,
3: claro, ocurre mucho
2: yo... y es como algo... Guay, ahora igual no se llama Reiki, que... sino.
3: Imposición eh... de manos, se llama. Oh, o... impos
4: o... Imposición de manos, Dios, ¿cómo ah, suena
3: eso? Suena más científico, ¿no? Como es manos, es tal. Reiki oh. o... suena demasiado japonés y
4: eso ya la gente tiene asumido que es un cuento
2: chino. Energía transpersonal,
3: alguna cosa así, ¿no?
4: <risa> Oye, os, da, porque... ¿os habéis dado cuenta que podíais ser buenos de marketing de estos? ¿Se os da bien?
3: Yo llevo décadas dedicándome a esto. Yo podría ser el mejor tufo Como a mí me vaya esto de la academia, voy a llegar a esto. Soy buenísimo. Engañando a gente con la metodología que usan ellos. Buenísimo.
2: Ten cuidado que ya sabes que uno tiene éxito en la vida académica, consigue un Nobel y luego se, se descubre... pone a decir magufada.
3: Sí, sí, sí. Me, me verán en ese lado. Bueno, pues vamos a hablar primero de lo que es el Reiki porque el, a lo que quiero llegar y llegaré es hablar de hasta donde yo sé el artículo científico con la, el autor más joven que existe. Y no es chat ¿Más GPT. ¿Más y no es chat GPT, una persona que tiene la edad más joven que aparece como autor de un artículo científico. No sé si quieren animarse a adivinar la edad. Mm,
1: ¿Más joven?
3: Mm, ¿20? ¿20 por aquí? Eh, no, creo que, que 12. Pues casi, sí. casi a cierta Emilio, pero es que se ha pasado, 11 años. Vale, bueno, una niña de 12 ¡Oh, años.
4: ¡Oh, pues... Dios! 11 años ah, haciendo no. paper. Bueno, sí, creo que hacía cosas así, pero...
3: O sea, no, entonces, pero oh, cuando no se no se publicaba. La cosa es un artículo publicado accesible, de hecho está el enlace por ahí, y ver, llegaremos a eso, pero antes hay que hablar un poquito de qué es el Reiki y cómo eso desencadenado a la publicación con la autora más joven que, que existe hasta ahora. El Reiki, o imposición de manos, como también se le conoce, es una pseudoci pseudociencia, pero vamos, de diccionario, de libro, que se basa en uno de estos fundamentos de, milenarios de la medicina asiática. Hay una serie de pilares de, de, dentro de la medicina eh, asiática, entre los cuales está el concepto, digamos, eh, al, que se, al que se atribuye mucho más, porque es una cuestión fundamental del funcionamiento de la medicina tradicional china, es el, el concepto del Qi. ¿no? el concepto de esta especie de energía espiritual que se suele recurrir mucho a ella en películas, ciencia ficción y no tan de ciencia ficción, como esa especie de fluido astral que explica en muy buena medida la, 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 las patologías y la condición fisiológica del ser humano. eso se fundamenta en eso del ki y eh, la idea que hay detrás es que se supone que una persona entrenada a, a esta disciplina sería capaz de modificar el ki de esta persona afectada por cualquier enfermedad, imponiendo las manos, acercándolas mucho, mucho, pero sin tocar, supongo que para evitar problemas legales o historias <risa> raras.
4: No yo, yo estaba recordando todo el tiempo a gente que pone las manos encima, así pero ah. no... <risa> Creo que pues no es esa. eso, ¿no?
3: Y entonces manipulan el chi, El ki, el y ki, y el, ahí... chi,
4: el kit de la cuestión.
3: El chi cuadrado, o el
4: ki. como lo llaman
1: me han leído la mente mía.
3: a ver, para quien quiera ver cómo funciona esto, vos pueden ponerse algún capítulo de Naruto, la serie esta de anime ahí ya lo hacen mucho, de hecho se, se, este, este procedimiento que aplican ahí en, el, en, en Naruto, el ki es azul, se ve súper claro, se inspira de eso, se inspira de la misión tradicional china basándote en que la imposición de mano puede generar eh, algún tipo de tratamiento curativo Y entonces en esa serie se hace, y si quieren verlo se van ahí a Naruto haciendo unos ki y eso es en realidad lo que se hace, el fundamento en lo que se basa es ese, ¿de acuerdo? En Naruto. En Naruto. Entonces, esto es, lo, y, y lo digo porque es que todavía se hacen cursos, todavía podemos ver determinadas eh, determinados sectores de la sanidad pública donde esto se, se aplica, y la gente todavía está desprotegida ante estas cosas porque, como digo, no se sabe lo suficiente. No, ya, no había había
2: incluso un avance de esto que era telereiki o algo así que lo hacías como sí. a distancia.
3: Sí, mejor todavía, a través de las ondas. ¿no? Entonces ahí... era
2: no, no hacía falta sí. estar en la misma habitación, sino que ya, pues mira, ya está. Oye, te, te estafo sí. entre Cádiz y Coruña.
3: vamos Correcto.
4: Bueno, de esto
3: Obviamente, de esto no hay ningún tipo de evidencia experimental que lo respalde, por supuestísimo. De hecho, de lo que vengo a hablarles aquí, y es que este artículo publicado por la investigadora más joven, 11 años... ¿vale? Ya podemos darle nombre, Emily Rose. Eh, pues es justamente un artículo que lo que hace es desmentir, desmentir la, la eficiencia de esta, de esta metodología.
4: ¿Con y estadística? Eso, no, 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 joder,
3: no, no todavía, empírico, real, no con estadísticas <risa> ni cosas así.
4: <risa> no, no con estadística. No. Real, real. No sí, hecho Real. <risa>
3: En realidad, miento, porque efectivamente sí que usó estadística para hacer, a lo veremos, que efectivamente usó algunos porcentajes, Una pero diferencia al es un experimento palpable del cual luego aplicó estadística, obviamente. O sea, tampoco hay que quitarle mérito a la estadística cuando la tiene. Vale, vale, Entonces Te, te perdono. Emmy Rose, lo que hizo, fíjense, fue para un trabajo de, de cuarto curso, ella era de, de, de Estados Unidos, un trabajo para el cole, pues se planteó eh, un experimento que podría desmentir eh, uno de los principios fundamentales del Reiki, que es que un practicante Reiki experimentado manifiesta ser capaz de sentir esa energía fluyendo. Y ese es el fundamento que ella trata de desmentir. Basándose en un experimento muy sencillo, que como digo, lo propuso como experimento para el cole, y del cual luego los padres, que los padres pues también han hecho campañas en contra de todo esto y tal, de ahí la influencia en la chiquilla y todo el rollo, pero luego los padres, en base a este experimento, con la ayuda, con la ayuda de los padres, pudo publicarla y apareció ella como productora, porque fue la que diseñó el experimento. Cabo. Haciendo o sea, currículum
2: firmado. desde los 11 años, la niña ahí.
4: Exacto, la niña. Voy a llamar un momento a casa, porque tengo que decirle a mis hijos que se pongan las pilas, ¿eh? claro. que llegamos tarde. De hecho, lo
3: gracioso es que esta chica tiene ya mi edad, porque es que este artículo es del 98, entonces, tiene, Emily Ross tiene mi edad ahora mismo y con 11 años ya tenía su primer artículo científico. No sé cuánto se ya, no sé si se ha dedicado a la ciencia o no, pero eh, definitiva empezó bastante joven. ¿En qué consiste ese experimento? Muy sencillo. Se nos ocurriría casi cualquiera, pero ella hizo el, el, el diseño experimental y el procedimiento experimental. Tomó los datos y saca una conclusión. Lo hizo todo. Fíjense lo que hizo. Ella dice, bueno, tú puedes... Dice que eres practicante de Reiki y dice que puedes sentir ese flujo. Entonces, lo que voy a hacer, voy a ponerte un cartón vertical, me voy a sentar lado del cartón con dos agujeros. Me vas a pasar las manos y las vas a poner boca abajo, porque esta reiki se hace con las manos boca abajo sobre la superficie del cuerpo en la que quieres actuar. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a poner mi mano muy cerquita de una de las dos tuyas y tú vas a tratar de movilizar ese ki en la mano donde quiera que esté. Y como tú deberías sentir ese flujo, deberías saber en qué sitio he puesto mi mano. Porque lo deberías sentir. Ese experimento lo diseñó ella y lo propuso en una feria y invitó a gente profesional del Reiki, invitándoles y proponiéndoles a que participasen. Y ellos pues, se ofrecieron. Y efectivamente, con este procedimiento, con muchos, eh, eh, de, varios de estos eh, profesionales y con muchas puestas a punto, obtuvo que los practicantes de Reiki en promedio tenían una probabilidad de acertar dónde estaba la mano de un 47%. Indistinguible significativamente de lo que haría yo mismo estando al lado intentando adivinar dónde está la mano. Por lo tanto demostró que no sabemos si el Reiki, con este experimento, no sabemos si, este, si el Reiki funciona o no. Pero lo que sí podemos saber gracias a ella es que este, esta sensación que manifiestan estos profesionales no es cierta, no existe porque deberían sentirlo. De también ha habido un poquito de polémica porque claro eh, qué pasa en los que se ofrecieron a participar se ofrecieron sin saber que esto iba a ser publicado y entonces ahí sí que de luego se ha criticado uh, un poco comité, comité de, de ética de... No ha pasado el
2: comité de ética del colegio
3: <risas> entonces ahí está un poquito la cosa no afecta obviamente la validez de los resultados pero sí es cierto que implicar a gente sin informar que eso va a ser parte de un estudio científico, porque obviamente eso lo hizo, Emily Ross lo hizo como parte de su proyecto del cole, eso fue así solamente que los padres a posteriori vieron que había material suficiente para publicar eso y fue entonces cuando lo publicaron, fue ahí pues donde surgió toda la historia lo cierto es que desde entonces no se ha desmentido ese, ese experimento no se ha propuesto un experimento que haya obtenido resultados distintos y hasta donde sabemos no hay ninguna evidencia que vaya a favor de esta metodología. Por lo tanto, y a pesar de que han pasado 25 años, 25 años de ese experimento de la investigadora más joven hasta ahora, seguimos sin tener ninguna evidencia de que este procedimiento funcione en ninguna de las aplicaciones que tiene.
4: Y hasta aquí, el episodio 78 de Experimento de Mente.
3: En el programa de hoy han participado Dani Pellicer, Anabel Forte, Emilio Berche y un servidor. Hasta el próximo episodio Nescenio, y mientras pueden seguirnos en las redes y escucharnos siempre
2: que quieran en su servidor de podcast favorito.